0: Mit einem kräftigen Ruck startet Muhammad den Bootsmotor. Es ist sieben Uhr früh, die Sonne steht bereits seit halb sechs am Himmel. Frühstück um halb sieben, dann geht es hinaus aufs Meer. Wir sind in der Bucht von Kaloncia, gleich in der Nähe der benachbarten Detva-Lagune im äußersten Westen von Sukutra. Hier ist das Wasser nicht nur sprichwörtlich traumhaft türkisblau. Der schneeweiße Sand lässt den Strand und die Bucht förmlich strahlen. Auch hier hat der Wind den Sand zu hohen Dünen entlang der Felsen aufgetürmt. Läuft man den Weg von einem der umliegenden Hügel hinunter, wirkt die Bucht irreal schön. In einem weiten Bogen schließt der weiße, feine Korallensandstrand die flache Lagune ein. Die Gezeiten sind hier fast nicht zu bemerken, außerhalb auf Meeresseite schon. Die Dorfbewohner sind, wie überall auf der Insel, ab Sonnenaufgang auf den Beinen, bereiten den Fischfang vor. Viele der bunt angemalten schmalen Fischerboote wurden von der Entwicklungshilfe Saudi-Arabiens gestiftet, dem Saudi Development and Reconstruction Program. Das kleine Dorf ist mit einer modernen Straße an die Hauptstadt angebunden. Das saudi reconstruction Program baut generalstabsmäßig neue Straßen in die wichtigsten Regionen. Eine vor 15 Jahren geplante vierspurige, 50 Millionen Dollar teure Straße rund um die Insel ist aber nirgendwo zu sehen, auch nicht in Ansätzen. Stattdessen normale Straßen und in Kalansir auch eine neue Schule mitten im Ort. Die Kinder tragen Schuluniformen. Welcome to Skudra.
1: Ich heiße Ahab, wohne auf Sokotra und freue mich über die vielen Besucher.
0: Sagt dieser junge Mann auf Sokotri, der nur auf der Insel gesprochenen archaischen Sprache, die zur eigenständigen neu-südarabischen Sprachengruppe gehört. In der Schule werde leider nur auf Arabisch unterrichtet, das ganz anders klingt, sagt er. Viele der Lehrer stammen vom jemenitischen Festland und können diese ungewöhnliche, raue, semitische Sprache nicht verstehen. Praktisch kann man sie nur auf der Insel hören oder bei den von der Insel stammenden in die Emirate, vor allem nach Tcharja, ausgewandert. Gegenüber der Schule von Kalansia öffnen die Läden schon früh ihre typisch bunten Metalltüren. Jedes Haus hat sein ganz eigenes Design, in den unterschiedlichsten grün-, blau- oder rottönen. In den Läden werden fast ausschließlich aus den Emiraten, aus Saudi-Arabien und dem Jemen importierte Lebensmittel und Haushaltswaren verkauft. Moderne Babywindeln, Milchpulver, Olivenöl, Datteln, Waschpulver – alles ordentlich in Regale sortiert. Die sokotris haben bisher nur gewinnen können durch den Wettlauf der Saudis mit den Emiraten um den meisten Einfluss auf der Insel. Infrastruktur, Straßen, Krankenhäuser, Schulen – die arabischen Nachbarn stellen den Inselbewohnern alles hin. Kritiker fragen, welchen Preis das in der Zukunft haben wird. Der junge Fischer hält eine große blaue Krabbe in den Händen. Ein anderer eine braune, etwas kleinere Krabbe, ein Weibchen. Jeden Morgen laufen die Kinder von Kalansia raus ins Wasser und fangen, was sie finden können, teilweise mit den Händen. Fachmänner wird mit den Touristen um den Preis für das potenzielle Dinner gefeilscht. Irgendwann kommen weitere Jungs mit Hummer und Kraken an den Strand. Die Hummer leben drüben an den Felsen, sagt einer stolz. Es gebe sehr viele davon. Die blauen Krabben haben sie im Seegras gefangen in der Lagune. Gar nicht so einfach, weil die Krabben schnell sind und die Scheren scharf. Seit Jahrhunderten lebt man hier von dem, was das Meer bietet. Krabbenhummer, Hai, Tintenfische, Kraken und kleinere Fische. Die Männer fangen sie mit einfachen Angeln draußen auf dem Meer. Erst die kleineren Fische, die als Köder benutzt werden, dann die größeren. Anders als in anderen Meeresregionen der Welt gilt der Bestand hier noch nicht als überfischt, wie zwischen Malaysia und Indonesien oder im afrikanischen Golf von Guinea. Dort schleppen riesige Fischtrawler gewaltige Netze hinter sich her, holen alles aus dem Wasser, was sich darin verfängt. Rund um Sukutra gilt aufgrund des Naturerbestatus ein umfangreiches Fangverbot. Die Meeresschutzgebiete sind in verschiedene Schutzkategorien eingeteilt. Bevor wir hier
1: 1998 angefangen haben, die Meeresschutzgebiete einzurichten, gab es ein anderes Projekt, mit dem wir angefangen haben, ein Bewusstsein für Umweltschutz zu entwickeln. Davor gab es nur ganz wenig Wissen über die Bedeutung der Biodiversität, der einzelnen Bäume und Pflanzen und auch der Korallen und Fische. Davor waren immer mal wieder Wissenschaftler hier auf der Insel für Untersuchungen. Es gibt einige Wissenschaftler, einige Experten, aber die Information war sehr wenig. Dieser острow ist im Indischen Oekean, in der Nähe von Afrika.
0: In den 1970er Jahren waren sowjetische Forscher auf der Insel. Ein seltenes Fundstück, ein verrauschter, schwarz-weißer Film, 1973 produziert, zeigt eine nahezu unveränderte Landschaft mit den klobigen Wüstenblumen, Mürrebüschen, Weihrauch und Drachenblutbäumen. Nur, die Menschen wirken viel archaischer als heute. Der sowjetische Kameramann fängt die Begrüßungsrituale der Männer ein. Treffen sich zwei Sokotris, so stupsen sie auch heute noch die Nasen aneinander. Unter den Einheimischen ein normaler Brauch. Das Sokotra ab Gründung der Volksrepublik Jemen 1967 bis zur Wiedervereinigung 1990 kommunistisch regiert wurde und zum Ostblock gehörte, mit guten Beziehungen nach Moskau, wissen nur die wenigsten Touristen. Für die Inselbewohner, ist die Zeit aber noch immer sehr präsent. Viele Jemeniten haben in Moskau, Ostberlin oder Warschau studiert. Auch einige der Umweltschützer von Sukutra. Mitten in der kargen Landschaft stehen heute noch verrostete sowjetische Panzer an der Küste und erinnern an die engen Beziehungen. Heute ein Touristen-Hotspot.
1: Mit der Gründung unserer Umweltschutzorganisation, EPA, der Environment Protection Authority of Socotra, wurden vier Abteilungen gegründet. Die Meeressektion, die Landsektion, die Awareness-Sektion für mehr Bewusstseinsbildung und eine Sektion für nachhaltige Landnutzung. Alle unsere Schutzgebiete an Land oder im Wasser sind zwei Quadratkilometer groß. Dazwischen gibt es Korridore, die weniger stark geschützt sind wo die Einheimischen und nur die fischen können für den Eigenbedarf. Und dann gibt es noch die nicht geschützten Gebiete ohne Restriktionen.
0: Fuad Nassib von der IPA arbeitet seit 23 Jahren in der lokalen Umweltschutzorganisation. Das großzügige Gebäude der IPA auf einem nicht weniger großzügig angelegten Gelände am Rand der Hauptstadt wurde mit Geldern der UNESCO aufgebaut. Die Verleihung des Weltnaturerbestatus 2008 hat den Bemühungen der Wissenschaftler einen enormen Schub verliehen, sagt der 47-Jährige. Wir
1: untersuchen derzeit rund 5000 einzelne Gebiete auf der Insel, um alle Spezien zu erfassen, die hier existieren. Wir tun wirklich unser Bestes, um alle Arten zu entdecken, die auf Socotra leben. Wir sammeln täglich viele Daten, die noch lange nicht alle ausgewertet sind. Das dauert alles seine Zeit. Wir wissen mittlerweile von 600 bis 700 verschiedenen Arten. Nur hier. Deshalb haben wir auch Monitoring-Regionen eingerichtet, zum Beispiel zur regelmäßigen Untersuchung der Korallen- und Fischbestände. Denn die bedingen sich gegenseitig.
0: Mit Blick auf die Ende November in Dubai veranstaltete Weltklimakonferenz erhofften sich die Wissenschaftler auf Sokotra und ihre Kooperationspartner in Deutschland mehr Unterstützung. Ob das jedoch mit dem in Dubai angekündigten neuen Investmentfonds im Volumen von 30 Milliarden US-Dollar möglich sein wird, mehr Kapital in Klimaschutzprojekte zu lenken – muss man abwarten.
1: Wenn man nun also unterstellt, dass solche Zyklone, wie nun zuletzt auch im Oktober diesen Jahres, regelmäßig und mit zunehmender Heftigkeit die Inseln heimsuchen, ist es zwingend, ein Anpassungsprogramm zu fordern, welches die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme und der Bewirtschaftungsformen stärkt. Sollte die Klimawandeldynamik jedoch zu einer großräumigen Veränderung der ozeanografischen Bedingungen, insbesondere der Meeresströmung und der Kaltwasserauftriebssysteme führen, hätte dies riesige und eigentlich kaum abschätzbare Auswirkungen.
0: Die Auswirkungen der Wirbelstürme sind auch aus europäischer Sicht teils dramatisch, sagt Uwe Zajons vom senkenberg institut Umweltschützer Nassib beobachtet noch ein anderes Phänomen. Viele der Dattelpalmen in den Plantagen tragen keine Früchte mehr oder nur noch kleine. Woran das liegt? Er kann es sich nicht erklären. Es gäbe genügend Bienenvölker auf der Insel, deren Honig ein wichtiger Bestandteil der Küche ist und zu einem der Besten im für seinen Honig berühmten Jemen gehört. Welche Erwartungen er dann an die kommende Weltklimakonferenz hätte und was man gegen diese Veränderungen tun könne?
1: Der Klimawandel ist Teil der Natur. Was soll man dagegen tun können? Die Natur wird das regeln. Das ist der Klimawandel. Man müsste den Verbrauch von Diesel und Benzin reduzieren. Weniger Generatoren, die die Luft erhitzen. Mehr nachhaltige Energie. Das wäre es.
0: In Calancia, dem kleinen Dorf im Inseln Norden, sind die Fischer seit dem frühen Morgen auf dem Meer unterwegs. Die Familien können gut davon leben. Die Nachfragen von Touranbietern, die den Touristen am Abend frischen Fisch servieren wollen, steigt. Von den Problemen wie Überfischung oder zerstörte Korallen merken sie nicht viel. Nur, dass die Winde, viel Plastikmüll vom Indischen Ozean an die Strände wehen. In Kalansia fischt auch Abdul, den alle nur den Caveman nennen. Austern, Seeigelfische Fische holt er noch nach traditioneller Methode aus dem Wasser mit der Harpune oder der Hand. Bis vor wenigen Jahren wohnte seine Familie in einer weiträumigen Höhle, hoch über der Lagune mit Blick auf das Meer. Er sei hier aufgewachsen, erzählt der 60-Jährige, der aussieht wie ein seniger 40-Jähriger. Irgendwann ist die Familie, wie viele andere Familien, auf Sokotra aus den Höhlen in Häuser gezogen, die ihnen von den Saudis hingestellt wurden. Heute kommen viele Touristengruppen zu ihm und wollen wissen, ob sein Leben zwischen Lagune und Höhle nicht langweilig wird. Nein.
1: Ich bin absolut glücklich hier. Morgens gehe ich hinunter in die Lagune, schaue nach den Fischen. Ich kenne die Stellen, wo die Fische ihre Eier legen. Dort beobachte ich, wie sie wachsen. Ich habe auch ein paar Ziegen, von denen kommt die Milch für den Karak, den Tee. Die einheimische Bevölkerung kommt klar, aber es gibt keine Veränderung. Früher gab es so etwas wie Wahlen, aber das ist schon lange vorbei. Das Beste für die Insel wäre ein royales politisches System, so wie in den Emiraten in Katar oder Kuwait. Das sind die erfolgreichsten Regierungen in der arabischen Welt. Schauen Sie sich Saudi-Arabien an oder Kuwait, die haben ein erfolgreiches System. Die anderen arabischen Länder, die Republiken, funktionieren nicht. Da herrscht Krieg und Chaos.
0: Sagt Ahmed Asaf, eine Institution auf Sokotra als jüngster Sohn des letzten Sultans. Mit einem Lächeln verabschiedet er sich. Er werde seine Insel nicht verlassen, egal was passiert.
1: Ich lebe gern hier. Ich bin froh hier zu sein. Das ist meine Heimat, mein Land. Ich möchte auch hier bleiben. Ich war schon in Europa unterwegs und in den Golfstaaten, aber richtig glücklich bin ich nur hier auf meiner Insel.